0: No ano passado, Portugal registou o número mais alto de sempre da entrada de imigrantes. Ainda assim, Portugal é o décimo país da União Europeia com menor proporção de estrangeiros. Olhamos para este tema agora na Antena Aberta, edição António Jorge.
1: Bom dia. Ontem foi o Dia Internacional do Migrante. Em 2022, no ano passado, portanto, 800 mil estrangeiros era o número de uh, imigrantes em Portugal. Sendo que só no ano passado entraram 118 mil e a comunidade mais expressiva é a comunidade brasileira, e há cada vez mais denúncias de xenofobia contra imigrantes do Brasil. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta matéria no programa hoje. Para participar, ligue 822-0101, se está no território português, mas se está fora também pode fazer-se ouvir com o número 2233-99956. Bom dia, Catarina Reis Oliveira, diretora do Observatório para as Imigrações. Vamos tentar uh, trazê-la aqui daqui a instantes, uh, daqui a instantes, uh, sendo que uh, neste programa uh, vamos abordar a questão da imigração e uh, trazer também aqui, uh, julgo eu, a possibilidade de alguns testemunhos de casos relacionados com o tema central do programa, que tem a ver com a migração e com a xenofobia. Nos últimos anos, entre 2017 e 2021, houve um aumento, um crescimento impressionante de casos de denúncias. Mais de 500%, mais de 500 diz esta Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação, Bom dia, Catarina Reis Oliveira. Obrigado por estar connosco. Qual é o retrato que faz da imigração em Portugal?
2: Uh, o retrato que faz da imigração em Portugal uh, é uh, num contexto de um país especialmente investido que precisa dos imigrantes. E, portanto, eu acho que essa é a mensagem de base que devemos atender, uh, até porque persistem algumas percepções erradas acerca do papel e do contributo que os imigrantes estão a ter para Portugal. Uh, num país envelhecido, precisamos uh, de, uh, destes fluxos que chegam à idade ativa e também à idade fértil. Fazer logo aqui uma referência importante e chave relativamente a este contributo para a natalidade, em 2022, o maior impacto de sempre, 17% dos nascimentos foram de mãe estrangeira, quando os estrangeiros só representam 7,5% dos residentes. E, portanto, dar aqui uma, uma, uma mensagem muito positiva, relativamente a este contributo que a imigração está a dar, não apenas para o mercado de trabalho, mas também para a natalidade e para as contas públicas. As contribuições dos estrangeiros para a segurança social tiveram em 2022 o valor recorde de 1.600 milhões de euros de saldo favorável e, portanto, nesta relação entre as contribuições e aquilo que é os benefícios das prestações sociais. Portanto, há muita esta leitura e que permite desconstruir também essas percepções às vezes erradas que existem, como que os imigrantes seriam subsídio-dependentes. E, e os dados não mostram de todo isso.
1: Muito bem. E há outra questão que tem vindo a ser cada vez mais falada e que de alguma maneira é o centro do nosso programa, tem a ver com o crescimento da xenofobia. Qual é também, nesse aspecto, a realidade que nos pode aqui traduzir?
2: Desde logo considerar uh, algum, alguns uh, inquéritos que têm sido feitos ao nível europeu um, e que a própria Comissão Europeia tem estado atenta e preocupada com esse aumento daquilo que pode ser a discriminação desde logo contra imigrantes. Um, e há esta, em termos de percepção também, há esta uh, consciência de que um, a discriminação contra os imigrantes uh, funciona como um grande obstáculo um, à integração uh, nas sociedades uh, de acolhimento, uh, nomeadamente uh, em Portugal. Um, há inquéritos uh, feitos também sobre, uh, no fundo, as experiências uh, reportadas da discriminação racial, Uh, em Portugal também é reportada, no fundo, uh, esta consciência de que uh, existem, existe discriminação com base na origem étnica como sendo comum, um, e esta percentagem, uh, por exemplo, na Inquisição de uh, 2019, já ultrapassava aquilo que era a média da, da União Europeia, portanto, em Portugal. Uh, a, a, em Portugal, nós, em termos de, de, daquilo que é uh, os dados administrativos que nos ajudam a compreender, e era um pouco aquilo que também já estavam a anunciar, um, só temos os dados da Comissão contra a Discriminação Racial, um, efetivamente é identificado um aumento das queixas de discriminação, não temos que ter uma leitura direta de que o aumento das queixas significa um aumento da discriminação. Em bom rigor, pode estar, no fundo, a aumentar. É o reporte, o que é o repto que se faz sempre, e que é muito importante é as pessoas sinalizarem. Um, é difícil, às vezes, nós percebermos se houve um aumento porque, uh, efetivamente, aumentou as a, a, a experiências de discriminação ou se houve um aumento porque as pessoas tomaram mais conhecimento da existência destes mecanismos de apresentação de queixa. Sem prejuízo, são áreas que são muito importantes para nós de identificar ao nível da discriminação, e utilizando estes dados administrativos não deixa de ser relevante que, no fundo neste reporte da Comissão contra a Discriminação, aqui, que as queixas têm aparecido uh, essencialmente associadas a, a, a situações reportadas de discriminação nos distritos onde há maior concentração de imigrantes, uh, em termos de residência, Desde logo o distrito de Lisboa, com a maior porcentagem das caixas reportadas de discriminação e em termos de áreas de discriminação, destacar aqui a vertente do comércio ou, no fundo, aquilo que são muitas vezes espaços públicos ao nível do serviços de saúde, de educação, no mercado de trabalho e, portanto, perceber que, efetivamente, são várias as esferas que tocam estas experiências de discriminação. Continuamos a ter uh, também, se atendermos a estes resultados, uh, que as caixas nos ajudam a compreender que a maioria, uh, o grande peso uh, em termos daquilo que é o fator ou a característica protegida da alegada uh, discriminação a co continua a acontecer associada à nacionalidade um, e não tanto relativamente à cor da pele ou à origem racial étnica como acontecia anteriormente. Uh, no último ano é essencialmente devido à nacionalidade ou aquilo que é uma leitura de, de uma nacionalidade que se destaca como a principal característica que induz um, ao alvo da discriminação. E entre as nacionalidades que se destacam como uh, no, neste universo que reporta mais queixas de discriminação, uh, destaca-se as vítimas de nacionalidade brasileira, que também são a nacionalidade numericamente mais representada em Portugal.
1: Essas denúncias têm alguma sequência? Ou seja, a maior parte acabam por ser arquivadas? É essa a realidade?
2: Sim. Mm -hmm. Até 2017 uh, tinha que se, uh, no fundo, reconhecer que era muito essa a realidade, até porque a Comissão não tinha propriamente uh, a capacidade de, uh, no fundo, uh, gerar consequências uh, de atos de discriminação que não fossem apenas umas notificações de alerta. Não deixa de, de ser importante, e a partir de 2017 nós temos uma mudança da lei, uh, o enquadramento legal, uh, e que uh, induz a um aumento também do número de processos de contraordenação instaurados e portanto neste momento já há consequências e há coimas inclusivamente para aquelas que são os autores dos atos de discriminação. Não significa que essas coimas sejam pagas às vítimas e isso é um aspecto que também acaba por estar enquadrado na lei para não haver no fundo as falsas denúncias com o intuito de angariar dinheiro, não é de todo esse o objetivo, é essencialmente lesar quem comete atos de discriminação e isso acaba por ser de alguma forma um aspecto importante. E, portanto, é, é, o, o que acaba por acontecer, e eu acho que é importante também uh, compreender-se, é que muitas destes processos às vezes são arquivados porque uh, 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 é difícil às vezes reunir provas sobre algo que é dito oralmente uh, uh, na, na rua, portanto, ou uh, em alguns contextos onde não fica evidências, não se gera lastro relativamente àquilo que é uh, um, um comportamento de discriminação. Um, e, e muitas vezes acaba por ser arquivado exatamente porque pode não existir uh, esses elementos. Ainda assim, não deixa de ser relevante que aumentaram estes processos de contraordenação onde uh, acabou por ser efetivamente demonstrada a existência de evidências de que uh, há fundamento para aquela caixa de discriminação. Uh, não, não resisto um, a alertar também que uh, uh, o INE irá uh, lançar esta sexta-feira os resultados de um inquérito que nos irá ajudar também a conhecer melhor um, aquilo que são as experiências de discriminação em Portugal. E, portanto, um, uh, o ICOT, portanto, uh, este inquérito que vai ser uh, desmobilizado já esta sexta-feira pelo INE, também nos poderá uh, uh, apoiar um bocadinho em compreender melhor o que está em causa na sociedade portuguesa.
1: As redes sociais têm sido terreno para a divulgação de casos de xenofobia, nomeadamente com a comunidade brasileira, o que levou já a algumas afirmações algo duras do até há poucos dias Ministro da Justiça do Brasil. Esta realidade pode acrescentar alguma tensão política, apesar de ter sido desvalorizado esse tipo de situações, também na semana passada, na sexta-feira, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Português?
2: Um, eu, eu acho que uh, viemos de um contexto pandémico em que, uh, durante muito tempo, uh, acabaram por ser, no fundo, uh, uh, as redes sociais e uh, estes mecanismos uh, virtuais a uh, ser, uh, muitas vezes, a forma de manifestação um, de a, algumas. Uh, de, uh, práticas de discriminação que estariam mais latentes ou, ou mais implícitas na sociedade portuguesa. E, portanto, eu acho que não... E, por exemplo, os dados de, de 2021 uh, mostram, uh, de alguma forma, que eu vejo... Uh, aliás, 2020 mostram exatamente como esse pico uh, de, das práticas de discriminação associado, uh, no fundo, aquilo uh, que seria a internet ou, ou aos mídias sociais. Em 2020, 48,7% das queixas relacionaram-se com episódios de discriminação que estavam documentadas nas redes sociais. Mas é também um bom exemplo, muitas vezes, de aquilo que é latente, mas que não se consegue gerar, no fundo, provas. E, portanto, todos estes discursos que surjam seja no fundo em defesa das vítimas, seja também em termos de condenação pública daquilo que são atos uh, virtuais, que às vezes não se consegue dar um gosto, um, são importantes e portanto eu diria que uh, é, é nesse bom caminho que se pretende uh, de alguma forma haver estas manifestações públicas dos nossos decisores políticos, uh, seja, também nos decisores políticos de, do país de origem um, dessas comunidades imigrantes
1: coordenadora executiva do Observatório para as Migrações, Catarina Reis Oliveira, obrigado pela colaboração. Vamos ouvir aqui a participação de alguns ouvintes. Caso de Rodrigo Lobo, bom dia. Muito
3: bom dia. Eu, esta coisa da xenofobia está é, 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 é mais política que outra coisa, porque, para quem se lembra, após o 25 de abril, Qualquer pessoa que não era de esquerda, que não era bloquista, que não era comunista ou até socialista, era fascista. Eu recordo também como isso. Graças a Deus, esse, esse, esse trauma desapareceu da sociedade. Hoje, a acusação mais agressiva para uma pessoa que não está de acordo com a outra é chamar-lhe xenófoba ou chamar-lhe racista. Uh, a xenofobia é sinónimo de antipatia. Aversão pelas pessoas que são estrangeiras são atitudes hostis a tudo que é estrangeiro. Mas eu até faço a seguinte pergunta: isto para comparar com aquilo que disse inicialmente. Se um casal em cujo marido é inglês, por exemplo, e a mulher é portuguesa, e se o marido agrida violentamente a mulher é portuguesa, isto é xenofobia ou é violência doméstica? É que, provavelmente, para alguns políticos, isso é xenofobia. Isto é só para comparar com as, o com as, com as, com as que eu acabei por dizer. Eu acho curioso o seguinte. Para mim, no meu entender, quem, quem impingiu, incutiu, infelizmente, o racismo que existe em Portugal, foi o Sr. Mamadou, dito defensor dos direitos humanos e do antirracismo.
1: Obrigado, Rodrigo. Vamos <risos> ouvir agora Ricardo Carvalho, a ligar da Amadora. Bom dia. Sim, bom dia. Faça favor. Olha,
4: eu apenas queria dizer o seguinte. Acho, acho, ou seja, nós como
0: portugueses damos atenção a mais damos atenção a, mais a imigrantes. É verdade que nós necessitamos de imigrantes. Mas que tipo de imigrantes é que estão a chegar a Portugal? Ou seja, nós não somos racistas, nem somos xenófobos. Ou seja, eu, se chegar uma, uma... Isto é um exemplo. Se chegar à paragem de um autocarro e estiver à frente esse tipo de gente, não, não vamos pôr todos na mesma bitola chega lá à frente, passa lá à frente toda a gente e eu se esforço a chamar a atenção sabe qual é a resposta que eles me dão? O senhor não fala assim para mim eu, mas eu estou no meu país ou está fora do meu país? Então estou chamando a atenção por, um, por, por ele me passar à frente e não o posso chamar a atenção. E vou-lhe dar exemplo trabalhei numa empresa de transportes onde agora a maioria são eles que lá trabalham
3: que,
0: que foi levantado um processo ao chefe porque o senhor não aceitou a maneira como o chefe o, o, o mandou ir trabalhar. É para onde é que nós estamos, pá? Ou seja, os nossos governantes, os nossos políticos andam, andam, andam num planeta diferente. O presidente da República foi a, foi a lá o, fazer uma visita, mandou vir as pessoas para cá. Este agora o, o, portanto, um membro do governo vai ao Brasil, defende. Mas defender o quê, pá? Eu não os posso chamar a atenção, pá. Obrigado, Isto...
1: Ricardo. Ricardo Carvalho a falar da Amadora. Bom dia, Ricardo Amaral Pessoa, presidente da Associação Brasileira em Portugal. Presumo que ouviu este ouvinte. Tem algum comentário?
4: Bom, uh, um bom dia a todos. Muito obrigado. Eu peço desculpa para já que estou um pouco rouco. Sim, eu vi o que o colega, e disse relativamente ao trabalho e houve necessidade de chamar a atenção de um cidadão. Presumidamente, eu não ouvi todo o que era brasileiro e houve... Um... Mas é a
1: manifestação de uma espécie, eu para ser simpático, de desconforto com o comportamento em concreto de alguns brasileiros.
4: É, eu levo isso como um comportamento social, um comportamento familiar. E por que não dizer, até chego a, a trazer isso para o Estado da nação? Não é só portuguesa ou brasileira, isso é todo ele. Porque, perdão, uma criança não nasce, Xanorto, é, não nasce com preconceito, não nasce com malquerência. Ela adquire isso. Eu posso dizer para você aqui, uma das, da, da, das coisas que as pessoas reclamam muito em Portugal é que as pessoas, ah, vem brasileiro, você, a forma de expressão coloquial. Eu estou há mais de três décadas em Portugal e não, não consegui, não peguei todas as expressões coloquiais portuguesas, falo como sempre falei, e não tenho problema, não tive problemas e espero não ter problemas no futuro, Uh, em Portugal pela minha forma de, de falar agora, é uma questão familiar, uma questão social, sim, porque às vezes nós lidamos com pessoas que não têm uma formação, uma educação familiar e quando alguém se retrata ele chamando atenção por um fato até que tem razão, o indivíduo se volta contra eu até costumo dizer que os brasileiros são muito bem-vindos em Portugal desde que deixam o jeitinho brasileiro lá no Brasil não traga esse jeitinho brasileiro para cá, porque aqui nós estamos num país diferente, com hábitos diferentes, costumes diferentes, é, é, e as pessoas têm que se adaptar, não é? Então, a, a migração, ela existiu na época de Cristo, existe e vai existir sempre, e é necessário que ela exista para um bom desenvolvimento de um país, de um continente. É evidente que tem que ter regras, não é? Nós tivemos agora muito recentemente uma abertura que eu confesso que deixa algumas dúvidas relativamente ao acordo da CPLP, não é? Nós devemos observar uma série de fatores quando abrimos para que a comunidade migrante a nível mundial, a nível mais fechada, CPLP entre aqui em Portugal. Você é de acordo, Ricardo? Sou, mas nós temos que pensar e a habitação, e a saúde, e a alimentação, e o emprego, e as crianças, e a escola. Então, são fatores que ficam ao lado, passam-se ao lado, e depois nós vamos ter uh, aquela situação que é também gravíssima. A emigração. E quando gera a emigração em nosso país, Portugal, vem ocupar os lugares os imigrantes. E aqueles que estão aqui vão ficar revoltados com os imigrantes, na sua maioria brasileiros.
1: Ou seja, é um conjunto de fatores que, ligados, resultam nesta situação que tem várias camadas e várias leituras. Nos últimos tempos há, portanto, esta percepção pública com queixas junto das entidades competentes de casos de xenofobia. O Ricardo Pessoa confirma também este crescimento de... Situações que configuram casos de xenofobia, particularmente contra brasileiros?
4: Sim, e eu aceito isso como natural. e Eu acabo de relatar fatos uhum. que levam a isso. Exato. Nós temos hoje, <coughs> perdão, temos hoje 10 aeronaves que pousam no pátio de Lisboa, Porto e Algarve trazendo, não só portugueses, mas brasileiros que vêm de Brasília, do Sudeste, Sul e, e Nordeste, uh, portanto, e Centro. Então, nós estamos trazendo um número substancial de brasileiros para cá, <risos> perdão não só aqueles que vêm em busca de um trabalho uh, com qualificação, sem qualificação, mas, é, essencialmente, uma uma classe A e B que, neste momento, tem procurado Portugal e que, muitas das vezes, também sofre esse tipo de discriminação em função um, de não ser é, é, titularizados A ou B. Sim, né? há, há uma,
1: uma reportagem, um apontamento uma notícia que está replicada em vários órgãos de comunicação social do Brasil, das últimas horas, em que são denunciados casos de xenofobia, exatamente por alguns elementos dessas classes, as chamadas classes A e B, muito concretamente por parte de proprietários de casas, que tendo conhecimento que a possibilidade de, de serem alugadas a, 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 a inquilinos brasileiros acabam por rejeitar ou não concluir uh, uh, o negócio que tinham encetado?
4: Bom, é, é, como eu disse que isso tinha uma certa, uma certa participação do Estado da Nação, porque um dos fatores é este, está ficando impossível de morar em Portugal. Você chega e verifica os gêneros de primeira necessidade duplicaram de preço. Nós observamos os imóveis, as pessoas fazem aquilo que querem e bem entendem. Há pessoas pedindo seis meses de aluguéis adiantado e pedem preços exorbitantes. O cidadão chega aqui, ele precisa morar, cometem erros. Às vezes vem com a esposa, com as crianças, e aí não tem opção. Ele tem que colocar as crianças na escola obrigatoriamente, tem prazo para isso e precisa dar o mínimo de conforto, então ele aceita. Acontece que depois de seis meses, se ele não entrou no mercado de trabalho do qual ele era oriundo, com um determinado valor acrescentado, ele vai deixar de pagar ou vai começar a atrasar. Por isso é que Vamos... os números
1: mais recentes, também divulgados nas últimas horas, muito por causa do Dia Internacional do Migrante, que ontem se registrou, nos traduzem esta realidade, que são os imigrantes que, em Portugal, têm maior propensão para a pobreza e também para o desemprego.
4: Vamos ver. Nós sabemos que a migração, seja ela aqui, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo, é a mão de obra barata, a mão de obra explorada é aquela mão de obra que vai fazer tudo aquilo que o nativo não quer fazer. Eu posso dizer por mim, eu cheguei em Portugal, não cheguei com duas malas de dinheiro, cheguei e fui trabalhar em locais onde eu não tinha experiência e comecei a minha vida há 30 e tal anos atrás. Agora, é evidente que isso incomoda. Incomoda muita gente, que não deveria se incomodar, porque Portugal... É um exemplo no mundo de migração. Nós hoje olhamos aqui, estamos em Portugal e verificamos algum, alguns, graças a Deus, são só alguns, porque os portugueses são fantásticos, eu gosto de viver aqui, tenho um, um infinito número de pessoas amigas, mas tem alguns que ainda têm essa mania. Eu costumo dizer de chico esperto, porque a xenofobia é alguma doença que dá nas pessoas... Por que, que eu vou me incomodar com, com a sua cor, com a sua forma de falar, com a sua forma de estar? Por que, que isso vai me incomodar? Onde é que isso vai trazer uma violência da minha parte para cima de você? Eu tenho que te respeitar como você é. Se eu gostei, você passa a ser meu amigo. Se eu não gostei, eu saio. Não vai fazer com que eu obrigatoriamente tenha que expressar para você. Palavras pouco dignas, palavras pouco elegantes, e até ferindo a sensibilidade de quem está próximo, e levando no fundo disso, muitas das vezes até a morte. Certo. Porque a violência começa por aí.
1: Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Ricardo Pessoa, Presidente da Associação Brasileira em Portugal. Cumprimento também a Ana Cristina Pereira, investigadora de Ciências Sociais na Universidade do Minho, ao longo do trabalho académico que tem desenvolvido, eh, tratado também estas questões. Obrigado pela colaboração. Em primeiro lugar, qual é a distinção que podemos fazer, se é que é verdade que há uma distinção, entre racismo e xenofobia?
5: Muito bom dia, obrigada pelo convite. Pois eu ia começar justamente por aí. Quando falamos de xenofobia, estamos a pensar supostamente numa coisa menos grave, não é? Menos violenta do que o racismo. A xenofobia seria uma aversão aos estrangeiros, um medo, não é? Uma antipatia e
1: fobia, como já uh, utilizou aqui. Uh, estas palavras um ouvinte que participou uh, um dos ouvintes que se inscreveu pelo 8220101
5: mas mas o problema é que esta desconfiança esta antipatia <risos> em relação aos estrangeiros está a um passo muito curto do desejo de expulsar ou de eliminar uh, todos aqueles que são percebidos como estrangeiros não é uh, não é assim tão diferente, tão... A xenofobia não é uma coisa benéfica, não é um sentimento uh, de algumas pessoas uh, provincianas que não, que não aceitam a diferença, que não foram educadas para saber uh, aceitar todos os que são diferentes. A xenofobia é realmente um, uma desconfiança, uma aversão não é? do... do... Do, do grego Fobos, não é? Temor eh, por todos os que são percebidos como estrangeiros. E isto inclui muitos portugueses, não é? Eh, pessoas que há gerações, há muitas gerações, são portugueses, no caso dos ciganos, não é? A comunidade cigana uhum. que está em Portugal desde o século XVI e que continua a ser percebida como estrangeira, como um outro que não é bem português. Não é? E o desejo de esta fria, esta aversão é, a todos estes que são é, percebidos como outros, como estrangeiros, muito facilmente, muito rapidamente, se transforma em racismo. Ou seja, num sentimento de superioridade perante esse outro que deseja, em última análise, acabar com ele e eliminá-lo. Não é? na impossibilidade de o transformar num de nós. E veja-se, por exemplo, que ainda no início deste mês, no dia 5 de, de, do mês passado, já já estamos November. em novembro, no dia 5 de novembro, foi assassinado um jovem indiano no seu quarto, portanto ele estava em casa, e foi assassinado pelo simples motivo de ser indiano. Não é? E o objetivo dos assassinos era eliminar todos os indianos que vivem eh, naquela casa, que seriam seis pessoas. Isto para dizer que isso não xenofobia em Portugal é um problema grave, é um problema que temos. Não, não, não é preciso estarmos a discutir se todos os portugueses são xenófobos, se são só alguns, se eh, essas questões eh, não são, na realidade, relevantes. Temos um problema... E, portanto, devemos combatê-lo, não é?
1: Porque há muita percepção em algumas pessoas, não, também é difícil generalizar, que a xenofobia em Portugal não existe, que não temos um problema de racismo também.
5: Uh, temos. Uh, temos um problema de racismo e temos, uh, inclusivamente, uh, depois da pandemia, não é? As comunidades migrantes e negras portuguesas. Mais pobres foram as que sofreram mais com a pandemia e agora com o pós-pandemia. Né? Ficaram ainda mais fragilizadas, ficaram com o acesso ao emprego ainda mais dificultado. E eh, uma percepção que tem eh, gerado que há um uma aumentar da, da violência nas periferias, quando os eh, que, por exemplo, existam neste momento em alguns bairros da periferia de Lisboa, rusgas policiais, três e quatro vezes por semana, com pessoas, comunidades inteiras emparedadas, não é? Mulheres, crianças, idosos, toda a gente na parede durante horas, porque se vai fazer uma rusga que depois resulta sempre, como se diz em linguagem popular, a montanha para um rato porque se encontra um bocadinho de xixa em casa de alguém, porque se encontra uma faca em casa de alguém e toda a comunidade é violentamente invadida mais do que uma vez por semana desde há muito tempo. Isto está a acontecer e não é noticiado porque a nossa polícia não tem formação antirracista, ela própria enferma de preconceitos racistas e, e, e isto é um ciclo, não é? Porque alguém numa destas comunidades algum dia se vai enervar, se vai passar, vai ver a mãe ou a avó a, a ser violentada e vai dizer alguma coisa que não deve e depois a, a, acontecem casos de violência policial a, que todos conhecemos, já foram inclusivamente julgados e condenados, não é? Mas o que nós queremos não é que sejam condenados, é que deixem de acontecer. É que as pessoas que são percebidas como outros em Portugal deixem de ser tratadas assim.
1: Estamos num momento de pré-eleitoral, estamos em pré-campanha. Este pode ser. Uma fase, pode ser uma fase interessante da vida pública portuguesa também para se discutir esta questão e, eventualmente, gizar já alguns planos que, efetivamente, sejam concretizados e que não, não fiquem no papel, como muitos deles estão?
5: Pois, o que seria interessante, a meu ver, é que os partidos políticos aproveitassem agora a, a, a fase em que estão a construir os seus programas eleitorais, não é? os seus programas as suas propostas, para o caso de serem um governo, uh, incluírem de, dentro dessas propostas também um programa de e antirracista, não é? E isso uh, seria, isso é uma agenda muito, uh, muito, relativamente uh, alargada, não é? E que passa por coisas uh, 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 para serem realizadas mais brevemente, e, e por outras que são uma visão hum, à lá longe, diríamos assim, não é? Desde logo, na educação, é importantíssimo rever os manuais escolares, andamos a falar disto em setembro. É há um
1: Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, aprovado em julho de 2021, sim. renovado, sim, sim, portanto, nessa sim. altura, com um conjunto de, de bases, eventualmente quatro pilares que podemos identificar, e, e numa dessas áreas de intervenção está também, como estão muitas outras a, a, a educação mas na prática temos desenvolvido alguma Existe, coisa nessa pouco,
5: área muito pouco, tem-se tem feito muito pouco e também se tem feito muito pouco porque infelizmente não conseguimos levar adiante a recolha de dados étnico raciais por altura dos censos não é? em 2021 essa foi uma batalha perdida infelizmente, mas não podemos ficar à espera até os próximos censos para se voltar a discutir esta questão. É urgente sabermos quantas são as pessoas racializadas em Portugal, onde estão, onde trabalham, quais as dificuldades que têm, para que depois, partindo desses dados, não é? dessa, dessa visão alargada, se consigam realmente estabelecer políticas, para vencer os problemas, porque enquanto insistirmos nesta ideia de que falar sobre raça, perguntar sobre raça, já é racismo, não temos dados para depois podermos desenvolver políticas efetivas, não é? Porque nós nem sabemos de quantas pessoas é que estamos a falar, não é? Portanto, é nem quantas fazer... estão desempregadas, nem quantas trabalham. Não sabemos nada sobre esta, sobre Vamos estas Vamos ter populações. na próxima
1: sexta-feira um inquérito uh, que o Instituto Nacional de Estatística está a desenvolver. Os resultados desse inquérito vão ser conhecidos sexta-feira desta semana. Talvez a partir daqui haja um instrumento mais sólido para tomar decisões?
5: Eu espero que sim, espero que sim. Uh, e, e já agora, uh, digo também uma outra coisa que era que seria uh, muito importante, uh, que seria a conclusão do processo da lei da, da nacionalidade, não é? Porque ainda, a, a lei melhorou muito, mas ainda não são portuguesas todas as pessoas nascidas em Portugal. E isso, este, esta diferença, daria muito consoante uh, a cor uh, e a suposta uh, conta bancária Uh, do indivíduo em causa, não é? É, é, é bonito que Portugal uh, dê a cidadania portuguesa a todos os herdeiros de não é? todos os judeus que, ou descendentes de judeus que foram expulsos de Portugal. O que é extraordinário é que não se faça isso com um filho de um cabo verdiano que nos trocar, cá, se não nasceu na altura exata. Não é. Deixamos essa,
1: é... essa questão ao, ao nosso auditório para refletir. Muito obrigado, Ana Cristina Pereira, pela colaboração hoje na Antena Aberta, investigadora na área das Ciências Sociais da Universidade do Minho. Agora, a intervenção que se segue é de Paulo Reis, Liga de Vila Nova de Mil Fontes. Bom dia, Paulo.
6: Bom dia. Bom dia, Eu sou António Jorge. Uh... Hoje, uh...
1: antes de começar a minha intervenção, gostaria de dizer que também já fui amiga. Uhum. Alguns
6: anos. e como vive em Mil Fontes deve, deve imaginar que eu tenho uma comunidade muito dentro, forte dentro. claro, mas o que me apraz dizer sobre isto é o seguinte na minha comunidade, qualquer pessoa que diga alguma coisa que não concorda com este modelo de integração nem com este modelo de imigração é, é automaticamente conectado de xenófobo ou racista e eu devo dizer que na minha comunidade por aqui, e sou uma pessoa muito atenta ao que se passa na minha comunidade Daí, só para o Sr. António Jorge ter a noção, em 2018 foi à Assembleia Municipal dizer isto, um modelo de integração destes, um modelo de integração destes com comunidades tão grandes, numa quantidade enorme, com culturas diferentes, numa comunidade tão pequena como a nossa, que éramos apenas 25 mil, e agora devem estar para a IKEA. há aqui comunidades que aumentaram 72%, Santo e Tónio já não sei, não sei se não serão já mais os imigrantes com os nativos. Isto depois cria alguns atritos. E como o senhor disse aí há bocado, muitas destas comunidades também não respeitam a comunidade local.
1: Porque isto não, está fazem, só... não fazem nenhum esforço de integração, de harmonização. Claro,
6: ou oh, 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 São D. Jorge, não estão nem sequer minimamente interessados em entregarem se Nem eles próprios dizem. Até alguns estão na escola a aprender a língua. Dizem para que é que eu vou aprender português se eu não quero ficar aqui.
1: E como é que se pode dar a volta a isso, Paulo?
6: O Sr. António Jorge, eu acho que estas pessoas, como esta senhora que acabou de falar e outra senhora que interveio há bocado, que são estudiosas na matéria, são sociólogas e. não têm a verdadeira noção, assim como uma grande parte da nossa população não tem a verdadeira noção do que se passa, em particular aqui no meu Conselho. Eu vou-lhe dar um exemplo só para o Sr. Jorge perceber. E já passaram várias reportagens e não, e não sequer mostraram a ínfima parte do que aqui se passa. Porque isto é assim. A primeira, eu dessa intervenção que fiz naquela Assembleia Municipal, porque sou presidente da Câmara da Altura é meu amigo de enquanto, a conhecemos todos, somos uma comunidade tão pequena que conhecemos todos uns aos outros. Até me acusou de racista, sabem dele é que eu que fui imigrante e que até o recebia na minha casa e os amigos dele de na minha casa. Você não imagina. E depois, outra coisa que me revolta é comparar isto com a imigração dos portugueses, que é uma coisa que não tem nada a ver. ouvi oh, uma senhora dizer, a fazer bandeira de uma coisa, uh, que uma grande porcentagem das crianças que nasciam já eram filhos de imigrantes. Eu perguntaria a essa senhora como é que os imigrantes podem ter qualidade de vida aqui? Isto eu estou a falar mais, em particular, aqui no meu conselho. Quando há pessoas que têm trabalhos precaríssimos, trabalham às horas, Sr. António Jorge, Estão ali no seio daquelas empresas de prestações de serviços e chegam ali aquelas empresas que estão aqui instaladas e contratam-nos às horas. Eu burgunto, pergunto, pergunto a si, pergunto ao país, pergunto aos nossos políticos, como é que essas pessoas conseguem um dia ter qualidade de vida? Não podem, Sr. António Jorge. É como eu, já foi, foi dizer... dito neste programa,
1: é um problema oh, com múltiplos contratos. fatores. Não sabem sabe,
6: sabe fazer contas. Eu vou lhe só dar um exemplo. Eu, eu, eu já vim, já fui um milhante há 30 anos. Já há 30 anos que... Fez agora 29 anos. O senhor sabe qual era o meu salário? Deve... Sabe qual era o meu trabalho? Eu servia à mesa. Eu ganhava 3.500, equivalente a 3.500 euros agora. E a minha mulher ganhava igual, fazia um trabalho igual. Eu tinha uma qualidade de vida como nunca tive no meu país. Percebeu?
1: Percebi. Obrigado, Paulo. Uh, Para concluir, por favor. o senhor ó, Jorge Isto é tudo uma falácia.
6: O meu conselho. É uma vergonha o que aqui se passa. Todas estas pessoas que vêm aqui falar e falar de racismo não se preocupam minimamente com a miséria que está aqui neste Conselho destes migrantes coitados que vêm para aqui, induzidos a erro por as máfias e por alguns mafiosos que estão aqui, que também não são, está a perceber? Isso já foi mais mostrado. O são António Jorge. Quem
1: anda atento às coisas basta olhar para a expressão das pessoas, Sr. António Jorge. Obrigado, Paulo, pela sua participação. Bruno Gomes, liga agora para este programa, a partir, julgo eu, de Vila Nova de Famalicão. Bom dia, Bruno.
7: Olá, António Jorge, uh, muito bom dia a si a todo o auditório, é um prazer falar para a antena aberta. Olha, eu vou falar aqui de, de uma, da minha experiência pessoal. Eu sou agente imobiliário, portanto, trabalho um, com arrendamento um, e... e, e a miúdo uh, aparece algumas habitações para, para o mercado de arrendamento e todos os, os, uh, os proprietários, ou quase todos, 90%, uh, quando colocam um, um imóvel para, para no mercado de arrendamento, uh, dizem praticamente todos o mesmo. Uh, eu alugo, mas se for a brasileiros, uh, não alugo. Portanto, há, há uh, claramente, ao contrário do que este senhor estava a dizer, uh, na minha opinião, aqui em Portugal, uh, muita xenofobia. Uh, não nos podemos esquecer que nós somos um país de imigrantes também e que, portanto, não é defender... Mas qual é a razão que
1: apresentam para dizerem que não querem alugar a brasileiros em particular? Uh... Se é que apresentam uh... razões...
7: Sim, apresentam algumas, porque têm medo que, que, que não paguem, porque estragam as casas todas. E, e, e também deduzo uh, que tem muito a ver com o passado, percebe? Porque uh, uh, este, este, este volume de, de pessoas que, que, que vêm a morar connosco. Uh, os brasileiros, uh, é um tipo de brasileiros que no início uh, dos imigrantes uh, que vinham para cá, brasileiros, uh, era outro tipo de, 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 de pessoas que vinham para cá, percebe? Uh, muitos deles até, uh, a maior parte, nos anos 80, quem vinha, os brasileiros que vinham para cá, eram mulheres uh, para a prostituição, percebe? E as pessoas ainda têm esse estigma, na, na, na minha opinião, ainda têm esse estigma muito, muito presente, uh, e, portanto, eu acho que uh, nós devemos estar Parte abertos... Parte da explicação
1: é o... radica do seu ponto de vista.
7: Muito, muito, muito. E depois também há outra questão, que é uh, uh, as pessoas que vêm para cá trabalhar, e eu concordo com este, com este senhor que falou anteriormente, uh, uh, têm que ser dadas condições... Uh, para as pessoas poderem viver com dignamente, não é? Portanto, isso também cria alguma pressão no mercado imobiliário, cria bastante pressão, aliás. Muito desta pressão que existe no imobiliário, na minha opinião, tem a ver com com os imigrantes, portanto é preciso haver casas para todos compreendo que seja preciso criar condições para receber as pessoas compreendo que há algumas pessoas que vêm para cá trabalhar uh, que não se querem integrar ou que não têm a vontade mas conheço muitos, muitos, eu tenho muitos clientes brasileiros essencialmente brasileiros uh, educados uh, e completamente uh, integrados na sociedade.
1: Portanto, Obrigado Bruno pela temas. sua colaboração, vamos ouvir agora a Clarinda Araújo no Porto, bom dia Clarinda.
5: Sim, bom dia. Eu era quase que a confirmar realmente o que esse senhor acabou de dizer. Eu tenho, eu alugo, tenho alguns apartamentos que alugo e, no, e sei através do, das agências imobiliárias que uh, não aceitam alugar a brasileiros. Eu no meu caso não tenho, não tenho tido problemas uh, com eles. Uh, Mantêm as casas, pagam certinho logo no início do mês. É, portanto, isto é como tudo, e infelizmente há portugueses que pensam que, a casa, que estragam tudo, que há, há o, o contrabalance Sim. É, realmente. O meu, o, meus pais foram imigrantes durante 50 anos no Brasil, estiveram lá integra integrados, fizeram a vida deles, e eu... Como tenho conhecimento de algumas coisas do Brasil, é o que eu digo. Há portugueses maus e portugueses bons. E há brasileiros também corretos e brasileiros, pronto. Mas isto é como tudo. Sim, hum. certamente
1: muitas pessoas uh, concordam com aquilo que a Clarinda está a dizer. Muito obrigado por ter vindo também dar-nos uh, o seu ponto de vista. Do barreiro, Miguel Gomes. Bom dia, Miguel. Bom dia. Bom dia.
8: Um, eu queria só deixar aqui uma uma mensagem que eu acho que ainda não foi não foi transmitida por nenhum... por nenhum e qual é a ambiente. mensagem? Um, eu acho que esta questão da xenofobia e do racismo prende-se uh, também um bocado com, com aquela, aquela noção de ação e reação. E tendo em conta a situação em que o país se encontra e o nível de saturação que as pessoas se encontram derivados aos vários problemas que existem, desde condições financeiras a seguridade, a serviços de saúde, etc. etc. Eu acho que hum, as pessoas atingiram um nível de saturação em que a sensibilidade para uh, qualquer assunto que seja uh, dentro destes uh, parâmetros uh, existe uma reação muito, in, muito explosiva, tanto uh, de quem se sente ofendido às vezes sem noção não digo que não exista uh, mas digo que às vezes a sensibilidade é tanto, e as pessoas aproveitam-se uh, desses argumentos para uh, uh, contra-atacar logo, porque não, não, não concordam com a minha opinião. Uh, então é qualquer coisa fóbico, porque já não é só uma questão de raça, já não é, é em relação a tudo. Uh, então, as pessoas, os, os portugueses, ao, ao verem uh, a facilidade e... A não, querer, não, não se querer integrar, como também já foi dito aqui, não se quererem integrar e respeitar a cultura, um, torna com que a reação dos portugueses de injustiça se prevaleça, porque a situação não está fácil para ninguém. E, e ao vermos uh, a situação do país, eu acho que isto é que faz escalar um bocado as ações, e como eu disse inicialmente, cada ação gera uma reação. E, e então entramos aqui sempre num debate e eu, eu, eu acho é que isso, isso é que faz aumentar e dar esta percepção de um aumento de xenofobia e racismo
1: Obrigado Bem, Miguel com,
8: de, Só para terminar e peço imensa desculpa uh, por, eu acho que isto acontece uh, muito também um, não só de, porque uh, quando, se, quando se fala neste assunto parece que os portugueses estão a ser mais uh, mas eu acho que é uma é de igual forma, porque os imigrantes ao não se quererem adaptar e ao não quererem respeitar e não, não, simplesmente ignorarem qualquer tipo de cultura que exista cá, hum, essa iniciativa já parte daí e pronto, eu acho que isto faz escalar um bocado as coisas. E é só isso. Então, obrigado, obrigado, Miguel, pela
1: colaboração. Miguel Gomes a falar do Barreiro. Concluímos a missão de hoje na Antena Aberta. Bom dia.